1: Tvendly är tillbaka i Sheffield där det idag vankas EM-semifinal Sverige mot England Mitt namn är Amanda Sasa
2: Jag heter Sebastian Persson. Och
3: jag är Olof Lund
1: Kul Olof att du är tillbaka Vi fick ju se en träning igår Du var ju och bytte bil men 15 minuters träning för både dig och mig Sebastian Inte jättemycket förutom att Aslani var tillbaka och John Andersson och Olivia Skog är fortsatt borta
2: Precis, och vi vet ju inte mycket mer om vad läget är kring Olivia Skog och John Andersson som tidigare testade positivt för covid-19. Gerhard som berättade på presskonferensen att det ska tydligen vara i Sheffield men lite osäkert hur status är med vården för match, men det kanske tyder på att Jonna eventuellt testat negativt men inget klart besked där än i varje fall.
3: Ja, och jag kan inte tro att de chansar med Jonna Andersson sett till att Hanna Glas testade negativt. Samma dag som säger till Belgien och det var inte aktuellt nu har inte Jonna. I även fall hon tränat lite själv har tränat lite. Tror ni inte att man skippar dem och sen undrar man ju Olivia Skog har hon också fått eller fick hon någon smäll? eller Jag vet inte, det är ju konstigt. För hon har inte synts till eh, överhuvudtaget sen eh, mötet med Belgien.
1: Nej, hon... Och Det enda man egentligen såg av henne under den kvartsfinalen var ju att hon värmde upp. och Sen har man inte sett så jättemycket. Hon har inte varit med på någon träning sedan dess. Det är ju lite konstigt att hon ska ha skadat sig tillräckligt illa för att missa tre raka träningar så att det går att spekulera i det och covid känns ju rimligt i och med att det är flera stycken i landslaget som har testat positivt.
2: ska ska tilläggas även om Jon Andersson då som byttes ut mot Nederländerna på grund av kramp och därefter inte startade mot Schweiz så att det kanske också eh, ligger lite till grund för att eh, man inte väljer att chansa med henne nu, speciellt också efter att hon haft eh, covid-19.
3: Däremot var det ju lite överraskande eh, hur Peter Gäradsson på gårdragens presskonferens otroligt välbesökt presskonferens måste man säga. Man märkte att man vet i England. Det var fullproppat i, i sig ett litet pressrum på Bramall Lane. Det tror man inte för United att de har så litet pressrum, men det har de. Men det var knökfullt engelska och svenska journalister och eh, där Peter Gäradsson pratade på ett sätt om Caroline Seger och om hur positivt det såg ut och i medicinska tiden var helt andra signaler nu är inte det bara att han försöker finta England det är min tolkning.
1: Ja, det, det var ju en fråga som han vägrade svara på inför matchen mot Belgien så det känns ju konstigt att han har gjort en, en sån helvändning och nu lägger alla kort på borden. Samtidigt så berättade ju Caroline Seger efter matchen mot Belgien att hon kände sig, kroppen kändes bra men att de bestämde sig för att nej inte idag. Den var inte helt 100 procent.
3: Nej, och det är så. Alltså Geraldson att det lät som att hon skulle spela mot Belgien, men på uppvärmningen ändrade man sig. Så att de talar ju lite med kluvna tungor, tycker jag. att de inte, Man blev inte riktigt klok för det. Jag tror aldrig att Sverige startar med en spelare i en match som. Det kan vara i 120 minuter för det rätt att säga ni är redo för 90 minuter det kan vara 120 minuter aldrig att segerstarta eller
2: jag tror inte det heller det var ju en träning här efter Belgiens vi såg också där hon hade väst på sig och inte gick in i några dueller alls och liknande så att jag jag tycker vi har hört tillräckligt för Gunnarsson om att hon ska vara spelduglig men sedan så har hon ju inte spelat mot varken Portugal eller Belgien så att jag tror inte på någon seger och, och särskilt med tanke på att Björn bra ut i den rollen också. Så, så är nog bedömningen att man inte måste ha in seger på det sättet.
3: Vi är ju tillbaka på Bremel Lane ikväll. Sverige spelar 2-batt för det är ju en häftig arena på många sätt och nu blir det ju extra kul när det är upp mot eller kanske blir över 30 000. Vi har ju tyvärr vant oss vid att matcher är utsålda men det kanske inte blir fullsatt helt enkelt. Alla kommer inte. Men eh, häftig inramning blir det ju. Eller?
1: Verkligen, det kommer nog vara en otrolig stämning på plats, speciellt i och med att det, vi är på plats i England, Sverige ställs mot världnationen och det blir också en lite konstig situation för Sverige som har haft, ja men de har ju vunnit läktarkampen de senaste matcherna om inte alla matcher de spelat i EM hittills, men kampen kommer nog definitivt förloras
2: idag. Ja, men jag blev ändå lite förvånad också att det, det skulle ändå vara runt 1250 svenskar på plats och så... När vi pratade med Camp Sweden tidigare under lördagen då när biljetterna släpptes så, så lät det ganska mörkt med tanke på att det var 500 svenskar på, på kvartsfinalen ungefär och att det var väldigt dyra biljetter då vilket är förståeligt att man kanske inte vill lägga hur mycket av sin semesterkassa på, på matchbiljetter men 1250 är väl ändå rätt hyfsat?
3: Ja, särskilt eftersom de hade bara i lördags på att bestämma sig om de ska åka till Sheffield på följande måndag, tisdag. Det är ju dyrt att flyga nu också. Dessutom alla sunda människor vill väl hålla sig från flygplatser i hela Europa med tanke på kaoset. Så måste jag säga, med alla de förutsättningar är det rätt starkt med 1250. Och det blir rätt bra samlat ihop så kan det bli bra tryck på dem, eller?
2: Ja, men verkligen. Det, är, det har ju låtit friskt på tidigare matcher här. Så att det ska nog kunna skrika ses den här den här gången också
3: Ja, vi hoppas ju verkligen på det. Jag fastnade på presskonferensen en invändning som jag har mot Sverige hur de leder sina presskonferenser att de ger, de börjar alltid med att ge de utländska journalisterna frågor och igår så gav ju Madelstam, han var ju så generös och det var ingen hejd på det så de ställde ju mer frågor än vad vi fick ställa till Magda och till Kosova Aslani. Medan engelsmännen, vad gör de? Jo, de ger ju direkt till sina Sky News, BBC, Daily Mirror. De skiter fullständigt. Vi svenskar, vi får ju kriga oss in. Det fattar jag inte varför Svenska förbundet envisas med att ge, visst, låt dem börja, men säg två, tre frågor.
1: Ja, jag tycker Fredrik, Fredrik Madstam har varit ganska bra på det tidigare där har sagt att ja, tre frågor från internationell media och sen, sen går vi vidare men gårdagens presskonferens det är ju nästintill oacceptabelt helt och hållet De internationella medierna får ja, med 10, 11, 12 minuter och sen resterande 8, 10 får, får svensk media, det är, det, det, det är ohållbart i och med att det är vi som har punktmarkerat det svenska landslaget det är vi som har följt dem genom det här mästerskapet då tycker jag ändå att man ska få en liten fördel i det samtidigt som under den mixade zonen efter matchen mot Belgien, ja men då fick de svenska spelarna stanna vid internationell media först i mixade efter de har gjort då, efter de har varit i flashen och flashen förstår man ju men i den mixade då gick de till internationell media först och det tycker jag inte heller är, är okej. Okay.
3: Nej, nej det är, jag, jag vänder mig just UEFA, hur de styr det är ju svårare att påverka det här är ju faktiskt Svenska fotbollsförbundet som styr hur de kan bestämma att de kan lä lämna ut frågor okay, och att man då vill vara generös men inte med en två, tre frågor inte som det var igår men det är likadant på härlandslaget och damlandslaget eh, så att det är ingen skillnad där att Sverige alltid är så snälla och så har man själv suttit som en eh, välkänd skolpojke på många utländska presskonferenser och man får knappt eh, ställa en fråga
2: Jag kan bara instämma det, det blev ju närmast stressigt för oss efteråt och, och ja, bättring
3: där Ja, vi hoppas för det och vi hoppas att det blir en bättre och att det blir en final så att säga men det som vi, det som slog mig var ju att de svenska spelarna gav ut väldigt. Och det var i lagkapten, där hon ju var i kväll och så var det Magdalena Eriksson med Englands koppling naturligtvis. Det var ju det faktiskt Magda som fick flest frågor av den engelska pressen men jag spårade en viss ett väldigt självförtroende hos de svenska spelarna. Håller ni med om det?
2: Ja, jag har väl upplevt att det varit lite delat i, i landslaget kring just favoritskap nu inför Englandmatchen. Hedvig Lindahl tryckte över all press på England och menade att det är fullsatt hemmanation och, och liknande. Medan Nathalie Björn tidigare sagt att hon är väldigt säker på, på en, en seger i det här fallet. Så att för min del tycker jag det har varit lite splittrat mellan, mellan spelarna.
3: Ja, ja, det var inte så att de pratade så mycket om att de skulle vinna utan det var mer sättet hur de talar om möjligheterna att, att straffa England, de här ytorna som kommer att öppna upp sig, hur som Kosovo Arslanic var inne på, hur mycket vågar England kliva framåt. mot oss? De är ju liksom framåtlutade i sitt anfall, vilket då kommer att öppna för inte bara Kosovo Slanis passningar, men jag menar Stina Blackstenius löpningar, Fridolina Rolfes löpningar
1: ja Man får ju hoppas att Stina Blackstenius med sin fart håller sig on side under matchen ikväll. För att det är något som jag, jag håller med både Cosvar Aslany och Magdalena Eriksson om det här. Och jag, jag tror att de kommer straffas England om de fortsätter att pressa upp så högt som de har gjort. För det har funkat under gruppspelet men då har man också ställt mot sämre motstånd. Samtidigt som man inte såg jättemycket starka ut mot Spanien som inte lyckades få in det här sista med sin effektivitet och där hade man lite svårt mot starkare motstånd som gärna vill hålla boll vi har Johanna Rytten-Kanery som gärna håller i bollen och, och dribblar bort sina spelare och som gärna sedan skjuter Ja, man skjuter in bollen eller att de går på djupled så att det kommer definitivt bli tufft för den engelska, engelska defensiven. Och sen
2: tycker jag det är väldigt spännande med Fridolina Rolfö inför den här matchen. Hon har ju haft det lite tuffare under mästerskapet med mycket spel på högerkanten ditåt Aslani ofta rör sig. Nu ställde ju du Olof en fråga till Peter Geradsson också om hur han ser på Rolfö och då så tryckte han ju fram med Rolfö lite grann och menar att hon är spel som det engelska landslaget kan behöva oroa sig lite över och eh, bli spännande om hon kanske kan utnyttja det här ytorna.
3: Ja, han, han körde ju någon slags 1-2-variant genom att säga att om det nu var så att hon inte hade nått sin fulla potential eh, det hade ju varit bättre att han kunde ha varit ärlig och sagt att hon kanske inte nått fullt upp till sin potential men då varnar han just för henne att hon är en så pass bra spelare att det kommer liksom lossna för henne och att det är mycket väl kan göra mot England och det är klart att de hade ju, England hade ju problem mot Spanien, men jag menar så som Spanien höll i bollen tror jag inte riktigt Sverige klarar av, men däremot att, att man kan skaka dem ett mål för det var uppenbart att England var skakat i Brighton när Spanien ledde ända fram till Sarina Wisch gjorde de här byterna och liksom då fick lite bättre fart. Plus att Spanien faktiskt också hjälpte till och bytte ut sin anfallare som var väldigt bra och liksom tappade lite matcher. Men nej, det, jag börjar svänga lite att det kanske det känns som att det är en rätt 50-50-match nästan.
1: Jo, jag, jag håller med om att äh, kanske skulle säga. 60-40, ja, okay. som Gerhardsson kanske hade sagt. Ja,
3: han var inne på 52-48 och sen var det plötsligt eh,
1: 74-26. Ja, det, det kan ju gå hur som helst, men jag tror ändå att eh, Sverige har ju visat likt England att man kan vinna matcher och att eh, de är väldigt bra på att trötta ut sina, sina motståndare och det är något som jag inte tror att England har fått eh, uppleva så jättemycket under tiden, under Wichman utan det har varit lite enklare matcher om man säger så, så att ja Det återstår ju att se men jag tror fortsatt starkt på, på Sverige och jag, jag tror att om han ställer upp rätt Peter Järartsson och om han får alla bitar på plats så ska det, ja, det ska nog inte vara några jättestora problem.
3: Ja, vad, vad tror vi på för, för startelva emot, eh, om vi talar den svenska startelvan, så gissar vi att vi alla är överens om att Hedvig Lindahl står i mål. Eh, jag tror ju inte Jonna Andersson är aktuell. Eh, och eh, Är det en trebackslinje eller är det en fyrbackslinje?
1: Jag vågar säga en trebackslinje. Samtidigt så är ju inte det... De har ju inte ett jättebra facit med den trebackslinjen men jag tror att det är det Peter Gerhardt som kommer att gå
3: för. Och då är det Ilstedt, Zembrant och Magda helt enkelt. Vilka blir det som blir wingbacks då? Är det Hanna Glas och...
1: Jag vill ändå... Jag tror att om man vill... ska sticka ut takan lite här. Men jag tror att om man vill få till de här kontringarna och pressa upp högt, då tror jag att... Fridolina Rolfs som gjorde det inte så jättebra offensivt mot Belgien men hon stärkte väldigt bra upp i defensiven i och med att hon har spelat som, som vänsterback i Barcelona så jag tror att det är ett alternativ så jag, jag vågar nästan säga Rolf på wingbacks positionen på vänster sida.
3: Och glas till höger helt enkelt. Ja. Och sen är det ju Nathalie Björn och Filippa Angeldahl är ju centrala mittfältare och Kosova Slani där också. Och då är vi ju, har vi två anfallare kvar helt enkelt. Och är det då Blackstenius och...
2: Kanske dags för Jakobsson i så fall i, i den formationen med tanke på att hon har sin styrka i löpkapacitet och, och väldigt snabb också. Sen så är jag i grunden osäker till trebackslinje. Jag tror nog ändå att han väljer fyrbackslinje för ja. att det ska bli det skulle ju kunna bli mer defensiv med trebackslinjer men för min del så tror jag att Rolfö blir lite för
3: offensiv är på Är det Magda som är vänsterback då och han har glas högerback?
2: Ja, jag och, tror nog det att han inte vågar och chansa och
3: med och då är det i så fall det vanliga tre mittfältet Aslarni och Angelal och Björn på var sin sida och sen så då Rolfö eh, Blackstenius och så är frågan höger jag tror ju det som talar emot att han ska köra Sofia Jakobsen är ju att hon inte har, hon har noll minut speltid. Men jag tror att han egentligen hellre har en sån typ in i den här matchen än vad han har Johanna Rittenkaner Det är vad jag tror.
1: Samtidigt så... Nu ska jag inte jämföra henne alldeles för mycket med de spanska spelarna Johanna Rytting-Kaneryd men, men hon är ju bra en mot en och kan göra sin spelare och eh, är väldigt snabb. Jakobsson är också snabb men eh, i och med att eh, vänsterbacken i det engelska landslaget Rachel Daly är en svaga länken och... Eh, Leeds
3: United som moderklubb.
1: Där ser vi. Och en offensiv spelare egentligen. Hon är ju anfallare och jag tror att eh, hon i så fall kan få det väldigt tufft mot eh, Rytting-Kaneryd.
3: Ja, det, det, jag, jag, jag bara jag pusslar efter hur han brukar göra men Rittenganer i slet är otroligt bra i defensiven mot Belgien också så att hon kan definitivt fylla den rollen. Jag är nu också inne på fyrbackslinje mer än trebackslinje.
2: Ja det är ju så intressant för att det, på något sätt så kommer han ju oavsett nästan överraska Wisman i detta med tanke på att det går att laborera så pass mycket och han överraskade ju även Mark Parsons i första matchen mot Nederländerna som medgav det i efteråt också medan till skillnad då från England som spelat med exakt samma startelva i eh, samtliga matcher hittills. Till och med mot Nordirland när de eh, egentligen hade vunnit gruppen och, och hade kunnat vila spelarna.
3: Men där var ju Wichmann så tydlig med att hon tyckte att det hade blivit för lång tid mellan match två och kvartsfinalen. Apropå det här med att liksom vila eh, sex dagar i, emellan. Hon ville ju inte att de spelarna skulle tappa rytm. Ja, känslan är ju att det är exakt samma startelva som England börjar med för femte matchen i rad.
1: Ja, det, det, tror jag det, det enda som jag har hört från lite engelska journalister som jag har pratat med det är att eh, i och med att Rachel Daly är en offensiv spelare så kanske Vikman kan komma att eh, spela in Alex Greenwood istället i defensiven i och med att hon är en, en, hon är ju en back.
3: Ja, eh, det vi brukar ju få Elvan eh, kanske 90 minuter före avspark som alltså då är 19.30 svensk tid. Men det kan är till 1945. Det gjorde det bland annat när Sverige mötte Belgien. För då var det något av lagen, eller kanske bägge lagen som höll på sin startställda, maximal tid. För man får hålla det till 75 minuter för match Det var säkert Sverige. De håller på med minst de... som Tror ni det betyder mycket, allt det här Ja
2: Jag tror att det är ett smart drag. Jag tror på att minsta lilla grej skulle kunna vara en fördel för motståndarlaget Och när det är så pass små... Det detaljer som, som avgör så, så tror jag det är smart att hålla på egentligen all, allting och, och just det bara att det sätter säkert lite grill i huvudet på England också i det här fallet att, att man håller på olika grejer och då kanske de tänker att det är viktigare än vad det egentligen är i grunden så att jag, jag tror det är smart.
3: Ja, det, är också säga. det jag gillade var ju att de både Peter Järatsson som framförallt det drevs ju av de svenska spelarna först det här med var så har ju fått fem mål bortömda av var och var av två nog felaktigt och och att de påpekade det att varrummen inte är så är så det på men här men framförallt att det är var och var och var och var och har och var och var och var och var och var och var och det och inte att UEFA kan köra på och det var ju PTR att hon också tyckte det var oacceptabelt och det, det gillar jag att de ändå, ja, men att de är kritiska kring det för det, jag fattar inte varför är det så? Det, det kan ju inte vara sådana enorma summor pengar det handlar om för att man ska göra det rättvist.
1: Nej, det skickar ut sådana otroligt oseriösa, oseriösa signaler. Det är lite, ja, vi, det är lite som att man visar att kolla här satsar vi på på damfotbollen för synskull, skull men vi gör det inte fullt ut utan vi gör det för att det ska se bra ut men vi vill inte ge er samma förutsättningar som, som herrarna och det, det tycker jag också är helt förjävligt. Ja
2: Jag kan bara hålla med istället för att trycka ut varenda minsta lilla publikrekord man, man sätter under mästerskapet i, i sociala medier så, så borde man ta sig i kragen helt enkelt och se till först att man, att man gör det jämställt. i är en, en, en sån här enkel grej då som, som det borde vara med att se till att det är regelmässigt förutsättningarna är lika helt enkelt
3: Ja för det, det, är ju, det sänder ju verkligen helt fel signal och sen är, är det slående varje gång man kommer till de här värdstäderna Sheffield hur lite det märks att det är ett EM semifinal och England spelar hemma här och det Ja, det är lite några reklamgrejer med Visa och där bland annat Kosovo med några banderoller på vägen upp mot Bramble Lane, men vi bor ju gång av sådant i Bramble Lane och det finns ju knappt skyltar fram till arenan det är ju helt jag, jag förstår det inte det förvånar mig hela tiden
1: Ja, det, den enda gången man verkligen känner av att det är en EM-fest som pågår det är ju när man tar sig ner till fanpartit som inte är allt för långt borta från, från vårt hotell. Och då, och då börjar man känna ja, av den här EM-stämningen. Där, där är det ganska bra tryck skulle jag vilja påstå. Men eh, annars tycker jag inte att det har varit det jättemycket. Nej,
3: jag tycker, det och det är vi ju alla överens om, att det har ofta varit bra tryck på arenorna. Och det beror ju inte så mycket på... Eh, vad UEFA eller FA har gjort utan det beror på de som har sökt sig dit och att, att de sätter lite färg på, på tillställningen och jag, menar, jag tyckte Li eh, där det var 8000, det var ju inte fel och spela på den arena publikmässigt för det var ju bra inramning men det var ju helt fel för att den klarade inte av anstormningen av eh, medier och jag är ju rädd att det blir likadant ikväll här på Bremen Lane att jag menar, ni stod ju efter matchen i Lille i hellräng tillsammans med spelare utomhus det är ju inte klokt.
2: Inget tak alls det är bara öster ner för oss och eh, Magda var ju nära att få en, ett paraply i, i ansiktet också från eh, Justina den här långa spelaren vi pratade om i Belgien och nej, det var otroligt dåliga förutsättningar.
3: Så är det i alla fall så jag har flyttat, lämnat Carden Park. Ni har sett den sista träningen där igår och nu bor de i Sheffield till onsdag. Och sen är ju frågan, blir det Stockholm eller blir det London? Vad tror du, Pierce?
2: Ja, men jag har positiv känsla för svensk del. Jag tror det passar Sverige att för första gången vara lite, lite underdog möjligen. Och sedan så tror jag också att Sverige spelar bättre när man inte behöver ha så himla mycket boll eventuellt utan kan. Kontra istället. Så det blir seger. Tror på
3: seger och final. här. Vad tror du Amanda?
1: Jag tror ju precis som Pearson på, på seger och att vi faktiskt får följa med hela vägen till Wembley. Så att, så för att podden, podden skulle... lever
3: upp till sitt namn. Det är ju härligt ju.
1: Precis. För podden skulle och för landslagets skull så tror jag på en seger.
3: Ja, jag, är ju, jag har innan trott väldigt mycket på England men det är helt jämnt. Jag tror att det blir förlängning och kanske till och med straffar och dramatik och Ja, Sen är det väl frågan om Sverige som ju förlorade om vi räknar bort Algarve där de vann straffläggningen men förlorade i, 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 i OS i Tokyo mot Kanada sa jag även nu England. De, det drogs ju upp några gånger att de aldrig hade vunnit en straff och de har åkt ut i semifinal. Kanske är det det spöket som sänker engelskorna och Sarina Wiesman. Eller om hon den lite arroganta men ändå härliga nederländskan kan skrämma liv i England. Jag, jag tycker det är svårt tippat. Ja. Jag tippar ett kryss två. Ett kryss två? Det var, <laughs> var det fegaste laget. Ja, 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 precis. Ibland är man feg. Ja, men jag vill, ni är ju så positiva. Då vill jag inte och Alla tre lägger sig där. Då får jag väl gå på England till Wembley. Och att de kan ta den första titeln för ett engelskt seniorlandslag sedan 1966.
1: Ja, man, man ska ju inte inga saker, så jag är med i det där. Det var ju totalt haveri ute på Carden Park igår när Pearson hade hypat upp mitt internet som bara den har sagt att jag har ett monster-internet. Men
3: det inte. På Carden
1: Park vägrade det fungera, så att
2: fungera. Uh... Bara i bilen på vägen därifrån. Så att, uh...
3: ja, det var illet. Där tappade vi många sidvisningar alltså. Det, uh... ja, det var hemskt. Ja, hemskt. Ja, bara nya tag mot matchen och Braman Lane i kväll. Det blir lite softare dag. Även vi har lite matchdag. Ni ska ut lite texter. Jag ska ut en krönika och annat. Och sen är det Braman Lane. Och vi har ju fått en ny arbetsledare Tobias Rosvall som har lett hela t 4 fotbollskanons styrka och lämnat innan Jens Togan kommit och han skickar inga scheman i Whatsapp-gruppen så det skakar ju om lite, eller hur? Det
2: kan bli rörigt i... ja senare idag. Det kan hända ja, precis, grejer.
3: När folk löper på fel bollar och liknande. Men vi får kämpa ändå.
1: Ja, det blir lite av en uppfärdsbacke för mig själv som gillar att ha det ganska strukturerat och helst att någon annan gör ja. det. så att, um, ja Men vi ska nog lösa det här. Jag har ju Pearson. Det löser vi. Vi finns ju också som vanligt under här käggen VTW. Olof, för den här tatueringen, hur, hur går med den?
3: Ja, den ligger lågt. Tatueringar är... Det är inte min bästa grejen. Men kanske. Ja, ah, Jag vet inte. Vi får se.
1: Men det sagt så tackar vi för oss idag. Och så ses vi kanske. Eller vi ses ju definitivt. Vi hörs ju definitivt imorgon.
3: Ah, absolut. Kör ni ju imorgon om jag är med eller inte. Vet man inte. Men äh, definitivt imorgon. Och sen får vi se om det rullar hela vägen till söndag eller ej. Tottenhands träningsanläggningen står redo för äh, Sverige om de äh, tar sig till... Äh, London. Har det varit något för Simon Bank och Erik Niva och Mattias Lyra och alla andra svenska journalister som håller på Tottenham att vara med och bevaka?
2: Det hade nog vattnat i munnen, Anna, så Blir det tack och godnatt imorgon och så får vi se om det blir några mer podd.
3: Ja.
1: Hej.